0: Happy Radio Redaktion. Der vierte Samstag im Monat von 6 bis 7.
1: Hier auf Kanal
0: K. 94,9 Megahertz.
1: Mit Daniela.
2: Am Matthias. M. Peter. M. Und M. Silvio. Oh, no, no.
1: Mühle zu. Durch die monatliche
2: Vosis Glück. <lacht> heute haben wir das die Happy Radio Redaktion Radio zum Glück.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Jahr 2019 ist nicht vorbei gegangen. Aber heute gehört ihr wieder die letzte endung von Happy Radio in diesem Jahr.
3: Wenn ihr so Sehnsucht kennt, wie mir nach euch, dann habt ihr die Möglichkeit, all unsere Sendungen als Podcast runterzuladen und nochmal zu hören oder das erste Mal hören, wenn ihr es verpasst habt. Aber das Erstmal Mal jetzt zu der aktuellen Sendung. Also ich habe ein Interview
0: mit, mit meinem Anbieter, mit meinem Sportmoderator vom SRF gemacht. Er ist ein hockerer Mensch und der Bündner-Dialekt von ihm ist auch gut. Es ist, es ist sehr spannend, mal
2: ein Telefoninterview zu machen. Ein Telefoninterview habe ich zwar geheizt gemacht, dafür war bei mir ein weiblicher Live-Gast im Studio. Gewesen, und zwar Christina Zinniker, die als Arbeitsagogin arbeitet.
3: Mit der Redaktion Happy Radio sind wir im Naturama. Gewesen. Das ist das Museum ganz in der Nähe vom Bahnhof. Wir haben eine Ausstellung angelegt zum Thema Glück, und zwar Nachhaltiges Glück.
2: Es gibt wieder eine interessante Sendung mit vielen verschiedenen Themen. Daran bleiben lohnt sich wie immer.
0: Achtung, eine schlechte Nachricht muss ich euch leider noch überbringen. In der letzten Sendung haben wir euch ein Interview mit dem Vincent Gross versprochen. Leider hat das gar noch nicht geklappt. Sind die aber im 2020 gehören.
3: Und jetzt viel Vergnügen bei unserer Sendung. Ich bin Zuhörer und Zuhörer, jetzt
1: kommt das Lied Last Christmas. Ich habe das Lied ausgewählt, weil es ganz viel Dunkel ist und es passt zu dieser Weihnachtszeit. Das Lied ist von Sylvie, Finds Glückheim. Der Mann, der jetzt gehört habt singen, der wäre froh, wenn ihr sein Glück finden finden. Und das macht euch glücklich. Also
4: wir, wir von der Redaktion Happy Radio haben für uns auch überlegt, was für uns Glück bedeutet. Hört einmal
3: ein. Also Glück ist für mich vor allem Mobilität, seit ich äh, mit dem Rücken so zu tun habe und einfach kaum 100 Meter laufen und ich mit meinem Elektroscooter am See entlang fahre und Vögel hören und äh, also das ist wirklich ein Glücksgefühl, aber äh, das ist niemals permanent, weil der Alltag fängt dann wieder an. Glück ist eigentlich das etwas, das niemals permanent kann sein kann. Wenn wir zum Beispiel äh, sagen wir, zwei Wochen lang Regen haben und nachher scheint die Sonne, dann
5: merkt man, was Glück ist. Ja, Glück bedeutet mir zum Beispiel Radio machen oder mit gut Freunden zusammen sie.
2: Glück bedeutet für mich einen positiven Moment im Leben. Denn, wenn man das merkt, nach dem Schlechten, dass es einem gut geht. Mein
1: Glück ist eigentlich, ich im Schloss Bibelstein dürfen schlafen und dass ich Freude habe an der Arbeit. Es gibt solche Leute, die sind auf der Strasse, haben kein das Glück, dass sie nur dort schlafen dürfen, sie müssen sogar nach mir noch betteln. Und das ist eigentlich mein Glück, dass ich im Schloss arbeiten darf und dass ich dort einen ganz coolen Job habe, abwechslungsweise. Ja, für mich bedeutet
4: das Glück, äh Privatleben, also wie, wie Familie, Freunde, alles, was
0: ich im Privatleben mache, bedeutet für mich Glück. Glück ist ja ein Weiterbegriff. Begriff, das heißt wenn man ähm, am anderen Tag immer wieder kann gut aufstehen und selber laufen Also Glück kann äh, äh, zum Beispiel auch ähm, sie wenn ich zum Beispiel äh, einen guten Moment kann oder ähm, einfach in äh, ja, die Sonne scheint und dann eine äh, ich kann singen. Und das ist für mich Glück.
1: Das ist das, was eine Redaktion glücklich macht. Was macht denn euch denn glücklich? Sagt, was euch glücklich macht, da könnt ihr euch schreiben. Auf Facebook
4: oder auf Happy Radio?
1: At Kanal K. Ja. Jetzt fragt ihr ja euch sicher, wieso sie wir eigentlich auf Thema Glück gekommen? willst es zu eine Ausstellung gibt im Naturama zum Thema Glück. Ja,
4: zum Thema Global Happiness.
1: Was heißt denn Global Happiness?
4: Globales Glück. Auf Englisch. Das ist eine Ausstellung von der Organisation Helvetas. Helvetas ist es Hilfswerk, wo arme Menschen unterstützt in südlichen Ländern. Nadia Busse ist zuständig für die Ausstellung. Also mehr von der Redaktion Happy Radio sind die Ausstellung in ist Naturama zum Thema Glück Nadia Bousser haben wir befragt Bei der ersten Frage wo wir sie, haben wir sie
6: gefragt Was bedeutet für dich Glück? Für mich ist Glück, wenn ich Zeit für meine Freunde habe und meine Familie ähm, wenn ich nicht ganz so viele E-Mails habe und, dass ich einen Beruf habe, wo mir gut gefällt und wo ich mit Menschen etwas zusammen machen kann.
1: Was braucht es für Zufriedenheit
6: und nachhaltiges Glück? Ich glaube, in der Schweiz braucht es, dass wir ein bisschen weniger konsumorientiert sind. <lacht> dass wir es ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, dass ähm, Geld ab einem bestimmten Niveau nicht mehr glücklich macht und dass wir uns anderen Sachen können zuwenden können. Und es braucht sicher auch dass wir nicht nur an uns denken, sondern auch an unsere Mitmenschen. Wie schafft man das, glücklich sind sein, ohne es darin zu tun zu ähm, haben? Also man muss dort auf verschiedenen Ebenen ansetzen, aber eine Ebene ist sicher die persönliche Ebene. Also zu wissen, dass wir alle etwas können dazu beitragen können. Wenn wir selber unseren ökologischen Fußabdruck, unseren Ressourcenverbrauch reduzieren, und auch wissen, dass wir so, sogar unter Umständen könnten auch glücklicher und zufriedener werden könnten, weil wir mehr Zeit haben für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben.
3: Ähm, also ich habe eigentlich nicht eine Frage, sondern eine Bemerkung äh, wegen permanentem Glück. Ich glaube, äh, das gibt es gar nicht. Und zwar, also, wenn äh, es jetzt heicht, wie um in die, um die letzten paar Tagen, dann können wir wirklich die Zone wieder geniessen. Und ich glaube, wenn wir permanent glücklich werden, wäre es kein außergewöhnlicher Zustand mehr.
6: Vielleicht ist es auch gut, wenn man dann so ein bisschen überlegt, ob man eben vom momentanen Glück reden, wo dann von Tag zu Tag anders sein kann, oder ob man vom Lebensglück und von der Lebensqualität reden, wo dann vielleicht eher etwas Langfristiges ist.
5: Wir sagen ja, das Volk von Bhutan glücklicher als die anderen Menschen.
6: Also wenn man die UNO-Bericht und die UNO-Umfragen anschaut, dann ist es nicht ganz so, dass sie glücklicher sind. Dann sind sie auf der Skala, die wir in der Ausstellung angeschaut haben, bei etwa 5, irgendwas. Das heißt, sie sind an und für sich nur in der Mitte, in Anführungs- vielen Schlusszeichen. Aber was richtig ist, ist, dass Bhutan mehr als viele andere Länder versucht, ähm, nicht nur wirtschaftliche Faktoren im Vordergrund zu rücken, sondern eben das Glück der Menschen und zu schauen, was Entwicklungen oder politische Entscheidungen für die Lebenszufriedenheit der Menschen bedeuten. Und insofern haben wir das Gefühl, das ist ein guter Weg, ein interessanter Weg. Und wir sind ja in der Schweiz auf dem 7. immer vorher gesehen, in dieser Ausstellung. Warum sind wir weiter oben als Bhutan, wo ja das eigentlich ihr, schon in politischen, also Entscheidungen berücksichtigt? zu Zufriedenheit ist ja bei uns nicht so. Ähm, an einem Fürsicht sagt der sogenannte UNO-Welt-Glücksbericht, dass die Gründe, warum Länder wie die Schweiz, die so weit oben sind, folgende sind. Es ist auf der einen Seite wirklich das Bruttoinlandprodukt, es sind dann aber auch soziale Netzwerke, ähm, es ist Ab- Abwesenheit oder einfach eine geringe Korruption, ähm, es ist die Möglichkeit, frei seine Lebensentscheide treffen zu können, also nicht in einer Diktatur zu leben, ähm, und es ist Zugang zu gesunden Lebensjahren. Und das sind auch Gründe, warum die skandinavischen Staaten und die Schweiz weit oben sind. G- äh, gute Regierungsführung können wir vergessen.
3: Warum äh, ist äh, zum Beispiel die Schweiz eine von ganz hohen Selbstmordraten, ja. wenn wir doch eigentlich wirklich sollten? Ja, also es, bei uns verhungern lässt man bei uns niemandem. Es gibt Armut in der Schweiz, absolut es gibt Leute, die von uns Hotel rumtrüllen, bevor sie rausgehen. Aber verhungern müssen wir da nicht. Und trotzdem gibt es so viele Leute, die keinen anderen Ausweg mehr sind. Und das finde ich noch wahnsinnig. Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
6: Ähm, Das ist eine Frage, die viele Leute stellen. Es sagen viele Leute, ähm, wir sind ja in dieser Glücksstatistik so weit oben. Und wie kommt es denn, dass unsere Selbstmordrate oder Suizidrate so hoch ist? Ähm, und der, einfach mal, der, der, Grund dafür ist, dass natürlich die Statistiken zu der Zufriedenheit von Menschen so zustande kommen, dass man eine gewisse Anzahl Leute befragt in der Schweiz. Und da sind wenige darunter, die dann gefördert sind. Darum wird das dort natürlich wenig abbildet, oder? Es wird nicht irgendwie gerechnet
7: verbindet ja in eurer Ausstellung eigentlich zwei Sachen miteinander. Die eine ist das Thema Nachhaltigkeit und andere das andere Thema Glück. Und Glück ist ja etwas sehr äh, persönlich, so, etwas sehr Subjektives vom Empfinden her. Und Nachhaltigkeit ist aber etwas, was uns alle muss angehen Oder Es geht ja darum, dass wir einen guten Umfang finden, mit, äh, wie wir mit diesem Planeten umgehen und wie wir mit Ressourcen umgehen. Dort habe ich das Gefühl, es ist manchmal auch ein bisschen das Problem, das, 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 äh, das Subjektive des Glücks. Wie, wie kommen wir dort so ein bisschen vom Denken her weg, vom Ich, so ein bisschen zum Wir, dass es eben nicht nur mal um unser persönliches Glück geht, sondern dass wir mehr auch noch an die anderen denken.
6: Also das eine, was man dazu in den Sinn kommt, ist, ähm, dass man natürlich auf an verschiedensten Ecken und Enden eigentlich eine Bewegung in die Richtung sieht. Also wenn man die Bewegung vom Klimawandel, Klimadebatten anschaut, dann finde ich, geht es dort sehr stark darum, dass viele Menschen zusammen versuchen, sich einzusetzen. Also das sind so Bewegungen, wo viele Menschen in kleiner oder grösserer Gruppen am einen Ende oder am anderen Ende der Welt sich dienen und sich einsetzen für Gemeinschaft und für ein Leben, ähm, innerhalb der planetaren Ressourcen. Und das finde ich persönlich hoffnungsvolle Zeichen, obwohl das natürlich allein nicht reicht, das ist auch klar. Oder wir können nicht davon ausgehen, dass nur das Engagement von der Zivilgesellschaft allein die Welt wird retten. Aber es gibt Anzeichen, dass die Bewegungen stärker sind als auch schon. Und dann finde ich natürlich jetzt auf einer übergeordneten Ebene, die Agenda 2030 ist der erste globale Plan für die ganze Welt, wo alle Länder von der Welt eingebunden sind. Und die Agenda 2030 sind für alle Länder von der Welt, also auch für die Schweiz. Und das finde ich ist auch etwas ganz Wichtiges, auch wenn es auf einer höheren, abstrakten politischen Ebene ist. Und ich hoffe, dass das
0: hilft. Also die mutigste Person finde ich... Äh ich weiss nicht, die heisst Greta Thunberg und die ist also ganz die, die ist, das ist eine Person, die etwas bewirkt. Und das merkt man auch. Das ist die finde ich also wirklich ganz
6: toll. Vielleicht zu der Frage, die du vorgestellt hast. Ein Zeichen ist vielleicht auch, dass die Ausstellung auf, auf grosses Echo stößt Also ich habe noch nie so viel bewegende persönliche Feedbacks und Mails bekommen von Leuten oder, oder Geschenke. Ähm, wo ich wie merke, ah, das ist ein Thema, das in der Luft ist. Und offensichtlich setzen sich viele Menschen damit auseinander, was bedeutet für mich, aber auch für uns Glück. Und was hat das für einen Zusammenhang mit dem Zustand von unserer Welt? Das finde ich eigentlich noch hoffnungsvoll.
7: <lacht> Vielleicht hat es ja auch damit zu tun, dass man eben... Ähm Vielleicht auch im Sinn vom persönlichen, vom individuellen Glück, vielleicht auf gewisse Sachen muss verzichten, aber nachher eben auf eine gemeinschaftliche Ebene dafür, zu um einem neuen Glück finden. Das ist als Beispiel Ferien oder so, oder, dass man eben vielleicht nicht mit dem Flieger in die Ferien geht oder so, aber dort gibt es einfach manchmal auch so das Totschlagargument, ähm, denke mir, dass das eben, ja warum sollen wir in der Schweiz jetzt etwas machen? Wir sind so ein kleines Land. Oder so. Und irgendwie die USA oder so, die foutieren sich darum. Wir, wir können ja eh nichts machen. Oder so. Und ich finde es manchmal noch schwierig, auf das zu antworten, das ist so ein so Totschläger.
6: Ja, das entbindet uns nicht von unserer Verantwortung. Also jetzt gerade für politischen Ebene im Rahmen der Agenda krise ist ja klar, dass wir in der Schweiz ähm, überhaupt nicht ähm, schon ressourcenschonem Verhalten und vielleicht, was ja auch gut ist, dann zu überlegen, ist was bedeutet, bedeuten unsere Produktionsmechanismen für andere Länder also wir importieren ja einen großen Teil der Güter, die wir hier brauchen und die werden unter sehr Umwelt unschonende Bedingungen produziert. Also das denke ich, ist auch ganz wichtig, dass man wie sieht, was sind die Konsequenzen von unseren Einkäufen und von eusere Lebensweise in anderen Ländern.
1: Man sieht ja, günstige Leute rühren Lebensmittel weg, wenn sie gekauft haben. Die armen Länder wären ja
6: froh, sie hätten ja die Hälfte davon. Wie ist denn das? Ja, das stimmt. Also, wenn ich das richtig im Kopf habe, 40% von unserer Lebensmittelverschwendung aus privaten Haushaltsstämmen. Und das ist ein riesiger Also sprich, wenn man zu viele Tomaten oder was auch immer einkaufen, dann einfach gehen. Und ich glaube, da könnte sich einfach jeder, das ist etwas Einfaches, ein bisschen selber ähm, mhm. ein bisschen besser schauen und das eindämmen. Es gibt auch ein tolles äh, Kochbuch, das heißt äh, glücklich kochen, ja. Resten verwerten.
8: Mhm. <lacht>
5: Aber es gibt ja das Schulsach Glück hatte auch in der Schweiz. Sollte man das mehr einführen in der Schweiz?
6: Ähm, ja, ich glaube, das wäre gut, weil ich glaube, so viele Fächer in den Schulen, wo wir uns irgendwie mit Mathe und google auseinandersetzen, aber eigentlich Lebensqualität und das Debattieren auch über Lebensqualität und über verschiedene Ansätze, wo ja verschiedene Menschen auf der Welt oder auch in der Geschichte schon haben, es so ist, äh, ist viel zu wenig da und es geht ja dann nicht darum, jemandem zu sagen, so musst du es machen und so wirst du glücklich, sondern es geht nur darum, dass ein Diskussionsraum geöffnet wird. Und das fände ich extrem gut. Also wir haben das jetzt auch in in unserem Ausstellungsteam gemerkt. Wir haben alle etwas geändert im im Leben nach dieser Ausstellung. (lacht) Weil man setzt sich mit dem Thema auseinander und äh, es es geht nicht spurlos an einem vorbei.
4: Also die Ausstellung zum Thema Glück, die ist auch nicht bei uns äh, spurlos an uns vorbei und die Ausstellung macht auch glücklich und es macht auch glücklich, eine Frau zu interviewen über das Thema. Die Ausstellung zum Thema Glück im Naturama Zarau kann man noch anschauen, die Ausstellung bis am Sonntag, 1. März 2020. Und da ist sie fertig. Wir von der Redaktion Happy Radio haben uns überlegt und gemerkt, dass die ja Medien einen grossen Einfluss haben auf unser Wohlbefinden und dass vielfach immer noch die negativen Nachrichten berichtet werden. Und wir haben jetzt gefunden. es gibt aber auch Medien, wo auch positive Nachrichten im Internet und so verbreitet Und das finde mir gut. Ein Seite in der Schweiz ist zum Beispiel happytimes.ch Mich macht das Lied glücklich. Jingle Bells. Und jetzt? the phone
8: jingle bell jingle bell jingle bell rock jingle bells, swing and jingle bells ring snowing and blowing up for shows of fun a one-horse sleigh.
0: Und, ähm, ich baue dir ein Schloss vom HNT und ich und, und, äh, hört immer noch einen Kanal K und 94,9 MHz.
4: Herzlich willkommen auf Kanal K, Ihr hört die redaktion Happy Radio. Jetzt kommt ein spannendes Interview mit dem Matthias und der Christina Zineker. Sie ist Abendpädagogin und schafft in der gleichen Stiftung wie dem Matthias. Bleibt es lohnt sich. Viel Vergnügen mit dem
9: ja, und langsam, oder tust du ich da, ja.
2: Also, jetzt mache ich drauf. Hallo Christine, freut mich sehr, dass du hier bist. Als was arbeitest du in der Stiftung?
9: Vielen Dank, dass ich mich da Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass es jetzt standgekommen ist. Ich bin in der Werkstatt als Gruppenleiterin tätig und zuständig für unsere Lehrlinge in unserer Abteilung.
2: Wie bist du auf den Beruf
9: gekommen? Äh, meine Mutter hat schon jahrelang mit Menschen, mit Beeinträchtigungen gearbeitet und dann bin ich sie mal besuchen und so bin ich eigentlich das erste Mal in Kontakt gekommen mit dieser Arbeit und dann habe ich mich dafür interessiert. interessieren und äh, weil vorher dann meine Mutter immer gekommen und hat davon erzählt und ich habe gedacht, ui nein, was schaffst du da? Und äh, dann habe ich mich eben für das auch interessieren und habe mich schlau gemacht und habe dann in einer Stiftung an, angefangen mit Schnuppern und ähm, habe dann können dort bleiben und habe gesagt, gut, das ist es. Und seither arbeite ich jetzt in diesem Bereich und ja, seit über 15 Jahren eigentlich.
2: Was für eine Ausbildung hast du?
9: Ich komme aus dem kaufmännischen und habe eigentlich als zweite Ausbildung den Arbeiten gemacht und noch diverse Kurse und Weiterbildungen.
2: Was sind die Beweggründe für dich, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eine Beiträchtigung haben?
9: Also ich arbeite zuerst mal sehr gerne mit Menschen. Es ist immer cool und ein riesiges Erlebnis, wenn man mit so vielen Menschen, mit eine verschiedene Beiträchtigungen am einen Auftrag zu Das ist eigentlich meine riesengroße Motivation. Die Herausforderung ist natürlich, mit den Klienten an einem Auftrag zu arbeiten und sie den einzelnen Arbeitsschritt oder an einem ganzen Auftrag sogar können zu begleiten und sie zu fördern, natürlich mit ihren Ressourcen und Fähigkeiten.
2: Da ja jeder eine andere Beiträchtigung hat, wie gehst du damit um?
9: Ich versuche, den Menschen als Ganzes anzuschauen und nicht als Mensch mit einer Beeinträchtigung Sie ganz natürlich zu und dann mal einen Witz machen Das ist äh, ja, die grosse Sache und einmal darüber zu lachen. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, äh, mich gar nicht vorgängig viel um die Geschichte zu kümmern von diesen Leuten, sondern sie einfach gerade so nehmen, wie sie kommen.
2: Und was für verschiedene Beiträchtigungen haben die Klienten?
9: Hauptsächlich haben wir Menschen mit einer geistigen Beiträchtigung und immer wie mehr kommen auch Leute mit psychischen Beiträchtigungen zu uns.
2: Was für Arbeiten macht ihr?
9: Einer der ganz grossen Aufträge sind Abstimmungen verpacken, aber wir machen natürlich ganz viel anderes wie Mailings, Sets zusammenstellen, Etikettieren tun wir, schweissen, bandieren, abfüllen, abmessen, zuschneiden, konfektionieren. Wir sind da eigentlich sehr offen für viele verschiedene Arbeiten.
2: Gut, danke, das wär's.
9: Danke dir. Bitte. Juhu.
2: Jetzt kommt noch ein Musikwunsch von der Christina Ziniker. zwar hat sie sich von Rundi Mfsi Wagtisfeig gewünscht. Viel Spass.
5: Peter hat mit dem Jan Pilater geredet. Er ist Sportreporter beim Schweizer Fernsehen. Er moderiert täglich Sportpanorama. Der Jan Pilater ist 47 und ist in Davos aufgewachsen. Mit fünf Jahren hat er beim HCS Davos mit dem Isokai-Spieler angefangen. Peter hat wollen wissen, wie er zum sport gekommen ist.
10: Ja, das ist ein längerer Weg, der da noch hinter mir liegt. Ich habe ja selber Sportler werden, ich habe Eishockey gespielt davor Davos beim ACD und mein grösster Wunsch war eigentlich, sie selber ein, ein Spitzenspieler zu werden. Aber in der gesundheitlichen Problem habe mit 19 eine Nierenerkrankung bekommen, die mich zehn Jahre lang geplagt hat. Und so ist dann halt nichts geworden als eine Sportkarriere. Und dann, äh, habe ich aber gedacht, ja, mit dem Sport in Verbindung bleiben, das würde mir eigentlich auch noch gefallen. Und also als Radioreporter könnte ich mir auch noch vorstellen. Und ich habe dann in Wintertour beim Lokalradio Eulach, wie das damals geheissen hätte so ein paar Tests zu machen. Und dann haben die mich eingestellt als freie Mitarbeiter. Und dann habe ich ja, vor allem als, als Hockeyreporter angefangen. So einen Learning by Doing Weg sein, Mikrofon in die Hand rausgehen und irgendetwas liefern und Beiträge machen. Und aus dem ist dann immer weh geworden. Auch eine Festanstellung beim Radio. Und mit der Erfahrung von dreieinhalb Jahren Lokalradio konnte ich mich dann beim Schweizer Fernsehen bewerben, wo 1997 neue Leute gesucht haben für die Sportredaktion. Und dann hat Berg weg beim Fernsehen angefangen.
0: Also was gefällt dir besonders am Sport?
10: Ja, Sport ist meine grösste Leidenschaft. Ich mache selber immer noch sehr, sehr gerne Sport. Ich bin Gern halt mit Sportler zusammen, weil ich finde, das sind aufgestellte, optimistische Leute, die fürs Ziel her schaffen. Auch mutige Leute, weil sie stellen sich am, am Wettkampf da kann man sich nicht verstecken. Und wenn man sich an einen Wettkampf stellt, dann äh, kann man nicht nur gewinnen, das weiss man auch. Irgendjemand verliert auch und man muss können mit Sieg und mit, mit Niederlage umgehen Ja, und ich fühle mich wohl in dem, in dem Sportumfeld. Ich finde, Sport ist einfach etwas, was verbindet, etwas, was begeistert. Und ich habe die Chance, mit meinem Beruf in dieser Welt, in dieser Sportwelt zu tätig sein, mich mit Sportlerinnen und Sportlern zu treffen. Und das ist sehr sehr abwechslungsreich. Kein Tag ist gleich wie der andere, weil eben auch kein Wettkampf oder kein Match ist gleich wie wie der andere.
0: Also wie äh, gehst du mit Emotionen im Sport als Journalist um?
10: Ja, ich lasse sie auf mich wirken. Wenn man jetzt ein Match kommentiert, sagen wir von der Schweizer so keine Nationalmannschaft oder der Weltmeisterschaft, ja, dann ist man natürlich im Sport ist man auch emotional dabei. Sport löst Emotionen aus. Und für mich ist es immer das Wichtigste, dass ich authentisch bin, dass ich nicht irgendetwas spiele oder irgendetwas künstlich mache. Und, und wenn es emotional ist und mich ein Match oder ein Ereignis oder etwas ja, dann lahne ich das eigentlich auch mit mir geschehen. Und so kommen dann die Emotionen auch auf dem Sender, also gewisse Kontrollen braucht es natürlich schon, weil ganz wichtig ist, man ist nicht Fan, man ist immer Beobachter. Man ist auch kritisch, das soll unbedingt auch dazugehören. Äh, ja, aber man soll etwas, ein Ereignis, ein Geschehen so weitergeben, wie man es eben auch selber erlebt. Man ist äh, selber im Prinzip der erste Zuschauer vor Ort. und äh, ja, Nach bestem Wissen und Gewissen probiere ich dann das so, wie ich es erlebe, weiterzugeben.
0: Beim ski gibt es häufig zwei, also zwei äh, Leute, die äh, moderieren. Äh, wie kommt das?
10: Ja, ich bin sehr froh, haben wir auch Experten an unserer Seite, weil gerade wenn es ein Sportereignis ist, das ist live, es geht so schnell und vier Augen sehen in so einem Fall definitiv mehr als zwei. Es ist gut, hat man so also die, die Aufteilung, auch in der ganzen Vorbereitung ist das sehr wichtig, dass man dort eben kann, kann Zweiter sein kann und gerade ein Experte, der sich dann eben voll auch auf das Bild konzentrieren und auf die Technik konzentrieren kann von den Athletinnen und Athleten, der kann da extrem viel noch dazu weitergeben, wo ein Kommentator allein nicht schaffen weil der Kommentator die Augen zwischendurch auch wieder auf, die, auf seine Blätter hat mit Informationen, was es weiterzugeben gibt, die Zeiten, die man im Griff hat, das ganze Klassement, dass man da den Überblick nicht verliert dann ist es gut, wirklich, wenn man einen Experten an seiner Seite hat, der sich einfach ganz aufs Fahrerische konzentrieren kann. Damit man nicht eben einfach nur Sekunden zählt und Zeit abliest, sondern dass man eben auch so eine technische Einschätzung kann haben
0: Also wie viel äh, schaust du Sport in deiner Freizeit?
10: Ja, ich bin auch privat natürlich ein fleissiger Sportkonsument, weil es ist nicht nur so, dass das etwas ist, das mich in dem Moment interessiert, wo ich am Arbeiten bin. Das ist eben das Spannende, dass das eigentlich wirklich fließend ist. Sport äh, und Hobby, Arbeit und Hobby, die sich da natürlich miteinander verbinden. Und äh, ja, ich, ich verfolge definitiv auch in hm. Hast du auch
0: manchmal genug vom Sport?
10: Ja, das habe ich schon auch. Also, es ist nicht schon, dass jetzt von morgen bis am Abend, dass es nur Sport gibt in meinem Leben. Und auch ich habe die Sachen, die mich mehr interessieren als andere, die ich in Freizeit natürlich ähm, verfolge. Aber äh, ich lese ganze ganzen Haufen Bücher natürlich. Äh, ich bin einer, der auch viele Hörbücher hört, beispielsweise beim Autofahren. Und da beschäftige ich mich mit Gott und der Welt, mit den unterschiedlichsten Themen. Und äh, ja, das... das macht das Ganze natürlich dann auch spannend, wenn man immer wieder auch in andere Branchen und in andere Welten kann kann und nicht nur in der Sportwelt hinein ist. Das ist schon wichtig. Äh,
0: machst du selber auch Sport?
10: Ja, ich mache auch Sport. Ich schaue eigentlich, dass ich mich jeden Tag bewegen kann. Für mich ist es wichtig, dass ich nicht jetzt einfach zweimal in der Woche irgendetwas Sportliches mache, sondern ich probiere jeden Tag etwas zu machen. Ich mache beispielsweise Yoga am Morgen auch, zum Mittag hineinkommen, ich mache äh, Krafttraining, ich mache äh, gerne Joggen beispielsweise, Lauftraining mache ich auch gerne, aber am liebsten spiele ich Golf. Also meine absolute Lieblingssportart ist Golf spielen. Ich trainiere auch sehr gerne Golf Golfspiel auf der Driving Range, probiere meine Technik zu verbessern und dann ist Golf ein wunderbarer Sport, den man kann in der Natur machen Allein zweiten, zweite, dritten oder vierten. Man kann haufen Leute treffen und kennenlernen. Und ja, Golf ist wirklich die Sportart, die mir am besten gefällt.
0: Äh, äh, also was hast du gern für Musik?
10: Musik, ja, Musik habe ich auch. Ein haufen, haufen Musik kann ich gern, muss ich sagen. Also nicht zu ex- zu hart oder zu extrem so ein bisschen in in, in, die, in die Richtung. Äh, es ist Popmusik, Rockmusik. Äh, ja, Musik aus der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, quasi vor 80er Jahren, aber bis zu den aktuellen, musikaktuellen Hits. Meine Kinder sind im Teenager-Alter und von dem her kriege ich immer auch mit, was sie hören. Mir gefällt aber auch klassische Musik zwischen Türen. Also ist ganz, ganz ein ganz breites Spektrum von Musik, die ich gut finde.
5: Der Peter hat mit dem Jan Pelletter gesprochen. Der Jan Pelletter hat gerne klassische Musik. Darum spielen wir für ihn die Nachtmusik von Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Jetzt können wir das Lied Merry Christmas für Mariah Carey.
4: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir von der Redaktion Happy Radio hoffen, dass euch die Sendung
5: vom Dezember 2019 gefallen hat. Unsere Sendung findet ihr auf dem Internet, nämlich www.redaktionhappyradio.ch und auf dem Facebook sind wir auch vertreten. findet ihr ein Foto von unserem Weihnachts-Apero.
1: Ihr könnt den Tauben gegen aber nicht gegen oben, das wäre unfreundlich.
4: Im Januar kommt keine Sendung von uns, dafür im Februar eine zweistündige
5: Live-Sendung. Wir senden es live aus dem oxil so, das ist ein Jugendkulturzentrum.
1: Wir feiern das grosses Fest. Zusammen mit Kanal K. Happy Radio, im Auxil, Liveband, DJ, Kunstausstellung. Und
5: es gibt ein Tanz- und Gegenauftritt. Dort gibt es ein Trinken und das Essen, alles zum Thema Hören. Das alles geht am Samstag,
4: 22. Februar 2020, ab 14.00 Uhr.
1: Ihr sind herzlich eingeladen und willkommen. Die Informationen findet ihr auf dem Facebook.
5: Das ist wieder mal Sie, liebes Publikum. Wir wünschen euch ein Geschenk 2020 und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
4: Die Autobahn-Vignette, nicht vergessen. Die Neue ist giltig ab dem 1. Februar. Die Alte ist noch giltig bis Freitag, 31. Januar 2020. Nicht vergessen, ist wichtig, so gibt es eine von 100 Franken.
1: Söhne, so, habt ihr zugehuscht, geschehen
5: Tschau zusammen. Zia Es kommt ein wundervolles Lied Stille Nacht, Heilige Nacht.